0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jadeweser-Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander
1: finden. DVZ, der Podcast. Die Wurzeln liegen bei den Aschaffenburger Zellstoffwerken, die 1939 ein Tochterunternehmen für Holzimporte aus nordischen Ländern gründeten. Daraus ist inzwischen, nach einem Management-Buyout, die heutige BTK, Befrachtungs- und Transportkontor GmbH mit Sitz in Raubling bei Rosenheim entstanden, ein mittelständisches Logistikunternehmen mit dem Schwerpunkt Transport. Mein Name ist Lutz Launroth und ich spreche heute mit einem Mann, der diesen Weg seit rund 30 Jahren mitbeschritten und immer mehr geprägt hat. Josef Heiß hat angefangen als Lehrling, heute Azubi und ist heute geschäftsführender Gesellschafter von BTK. Mit ihm spreche ich über die Feuerwehr in Frauendorf, über die Treiber des BTK-Tons und den langen, mühsamen Weg zu einem nachhaltigen Fuhrpark. Willkommen Josef Heiß beim DVZ-Podcast. Dankeschön. Ihr Vorname ist Josef und Ihr Rufname, wir in Norddeutschland äh, verbinden mit Josef ja eigentlich immer gewisse Rufnamen, die nicht Josef heißen.
0: Das stimmt wohl, ja. Also in Bayern wird der Josef in, in der Regel als Sepp bezeichnet. Und das ist auch tatsächlich so,
1: ja. Und es gibt ja mit einem Peppi-Heiß einen zweiten ganz bekannten Josef-Heiß in Ihrer Region, den ehemaligen eishockey aus Garmisch-Partenkirchen. Ähm, haben Sie da irgendwelche Verbindungen? Da gibt es keine Verbindungen, aber tatsächlich eine kleine Anekdote
0: dazu. In meinen ersten Monaten als Disponent gab es einen, einen Partnerspediteur aus Duisburg, Duisburg ähm, der immer gesagt hat, Mensch Peppi, was machen wir denn jetzt? Der hat mich immer Peppi genannt, nach dem Peppi heißt. Der kannte den wohl auch irgendwie persönlich.
1: Haben Sie denn eine Verbindung zum Eishockey? Ich meine, Rosenheim ist natürlich nicht unbedingt ein Top-Eishockey-Standort, aber mit den Star Bulls gibt es ja auch einen Verein dort. Das
0: ist richtig. Die Star Bulls sind inzwischen auch tatsächlich wieder irgendwo ein Stück, Stückchen größer. Allerdings, ich persönlich bin jetzt nicht der, der klassische Eishockey-Fan.
1: Was ist denn Ihr Sport?
0: Alles, was mit Bergen und mit Fahrrädern zu tun hat.
1: Okay, das heißt, Sie kraxeln auf dem Mountainbike. Das ist ein richtiges Mountainbike, was Sie haben.
0: Richtiges Mountainbike, nach wie vor auch ohne E-Antrieb oder auch ein Rennrad. Und nachdem wir die Berge direkt vor der Haustür haben, bewege ich mich in der Regel natürlich hier in den Bergen.
1: Und Sie haben noch ein zweites Hobby. Sie sind bei der Freiwilligen Feuerwehr in Frauendorf äh, und äh, gleichzeitig eben Geschäftsführer einer Gesellschafter der Spedition BTK. Ähm, was sind Sie lieber?
0: Auch beides hat seine Vorteile. <lacht> ich mache beides gerne. Es sind völlig unterschiedliche Aufgaben, es sind völlig unterschiedliche ähm, äh, Bereiche. Ähm, die Feuerwehr, glaube ich, ist ganz gut und erdet zwischendurch immer wieder mal. Ähm, wir wir beschäftigen uns im Geschäftsleben ja doch sehr, sehr viel mit Themen, mit Problemen, die im Tagesgeschäft auftreten, die man lösen muss. Wenn man dann tatsächlich auch, was ich leider inzwischen nicht mehr aufgrund der Zeit so viel machen kann, zu einsetzen, mitfahren, dann hat man halt Situationen, wo man tatsächlich im realen Leben ankommt und relativ schnell auch wieder feststellt, was wichtig ist.
1: Interessanterweise sind Sie ja nicht nur Unternehmer, sondern auch Kassenwart bei der Feuerwehr. Wir müssen also auch aufs Geld aufpassen. Gibt es denn weitere Parallelen aus Ihrer Sicht zwischen dem Leben bei der Feuerwehr und der Welt der Spedition? Im Bereich Planung, im Bereich Logistik vielleicht. Da, Gibt es da Synergien aus Ihrer Sicht? Für Sie? Auf jeden Fall.
0: Das, ähm, das unerwartete Vorherdenken, das ist was, was man bei der Feuerwehr machen muss. Äh, man braucht in vielen Bereichen Plan B, man, und, und das sind Themen, die man im Geschäftsleben auch brauchen kann. Die haben mich auch geprägt. Und wenn man so die Krisen der letzten Jahre anschaut, dann hat das durchaus geholfen.
1: Ja, wie in der Anmoderation erwähnt, sind Sie seit rund 30 Jahren dabei bei der heutigen BTK. Erst bei der Konzernmutter als Azubi angefangen, dann schnell zur Transporttochter, wir sagten schon, als Disponent gewechselt. Heute sind Sie geschäftsführender Gesellschafter. Da liegt die Frage auf der Hand, die wohl viele Azubis auch heute noch beschäftigt. Was braucht man auf so einem Weg an die Spitze?
0: Ja, ich glaube, man braucht zum einen den Willen, tatsächlich sich weiterzuentwickeln. Das war also von Anfang an da, dass, dass ich das wollte, dass ich mich entwickeln wollte, mich weiterbilden parallel zur, zur Arbeit und neuen Aufgaben aufgeschlossen gegenüberzustehen. Man braucht allerdings auch ein Unternehmen oder eine Umgebung, die sowas fördert. Das gehört am Ende auch dazu und wahrscheinlich auch ein kleines Stückchen Glück, dass sie immer dann zur richtigen Stelle am richtigen Ort sind und dann auch Ja sagen, wenn irgendwo Verantwortung übertragen wird.
1: Sind das denn die gleichen Werte, die man heute braucht, die man vor 30 Jahren braucht oder braucht man, bräuchte man für einen Weg heute, wenn man heute anfängt, andere Werte? Ich glaube, gerade
0: im Mittelstand ist es so, dass man im Prinzip nach wie vor die gleichen Werte braucht. Das mag in Konzernen anders sein, aber im Mittelstand würde ich das genauso
1: sehen. Sie sprachen schon so ein bisschen so von Förderern. Wer war denn Ihr Mentor oder Ihr Förderer, der Sie auf dem Weg so begleitet hat? Und wo waren die Punkte, wo Sie sagten, da habe ich einfach auch Glück gehabt?
0: Letztendlich war es die damalige Führungsmannschaft der BTK, die vier Kollegen, die damals die Firma aus dem Unternehmen rausgekauft hatten in diesem management buyout 1999, die hier sehr aufgeschlossen waren. In diesem jungen Unternehmen damals gab es viele Themen, die zu regeln, zu organisieren waren, wo es auch darum ging, letztendlich Verantwortung zu übernehmen. Die haben das sicherlich gefördert. Auf der anderen Seite habe ich genau diese Dinge auch immer gesehen und habe gesagt, ja, es interessiert mich, ich möchte in einen neuen Bereich rein und das hat zusammengepasst. Und wenn Sie dann Glück haben, dass ich in, in Bezug auf Nachfolgethemen dass das zeitlich auch mal zusammenpasst, dann, das ist, das würde ich sagen, das ist dann so das, das, das letzte Stückchen Glück, das auch mal dazugehört, dass solche Dinge zeitlich sich richtig überspannen, dass immer dann, wenn sie sich überlegen, naja, eigentlich müsste ich vielleicht mal was anderes machen, vielleicht auch mal in ein anderes Unternehmen gehen, dass genau zu dem Zeitpunkt eben wieder ein Thema aufpoppt, wo sie sagen, da geht es jetzt wieder weiter. Da
1: bleibe ich doch lieber da, wo ich bin. Genau, richtig. Ähm, was würden Sie denn aus Ihren Erfahrungen heraus äh, sagen, haben Sie in Ihren Führungsstil übernommen oder auch vielleicht sogar verändert? Denn wenn man 30 Jahre so einen Weg beschreitet, dann ist der Führungsstil vor 30 Jahren sicherlich ein anderer gewesen, als er heute ist. Wie haben Sie das adaptiert?
0: Der Führungsstil ist heute schon anders und ich glaube, dass... Ähm auch ich persönlich denn in den letzten 10, 15 Jahren maßgeblich mit verändert habe. Wir pflegen heute einen sehr offenen Führungsstil, ein, ein, eine sehr, sehr offene Unternehmenskultur, Kommunikation intern. Wir haben sehr, sehr viele. Führungskräfte, die auch aus dem eigenen Unternehmen mit, ähm, ja, entstanden sind. Wir haben also kaum Führungskräfte, die von außerhalb kommen. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Azubis bei uns, die irgendwann dann auch mal zu einer Führungskraft werden, äh, oder aber auch zum, zum Abteilungsleiter. Unsere beiden äh, Bereichsleiter, unsere beiden Prokuristen haben beide auch eine Ausbildung gemacht bei der BTK und sind über die Ausbildung dann eben auch weiter gewachsen im Unternehmen. Ähm, und ich glaube, diese diese, diese, diese offene Kommunikation, die wir heute tatsächlich leben, dass die schon ein Stück weit auch, dass ich die maßgeblich mit beeinflusst habe in den letzten 10, 15 Jahren.
1: Können Sie da vielleicht mal ein paar Beispiele geben oder ein Beispiel, was heißt bei Ihnen offene Kommunikation? Das ist natürlich auch ein gewisses Schlagwort. Wie leben Sie das?
0: Ja, das ist so ein Schlagwort, dass man, ich sage jetzt mal, wenn man heute halt in Bewerbungsgesprächen oder, oder, oder extern solche Dinge kommuniziert, da kann man natürlich vieles erzählen. Ich glaube, wenn man bei uns durch die, durch die Disposition oder durch die, die, die einzelnen Abteilungen geht, dann, dann spürt man das. Es geht an beispielsweise, dass in der Regel die Türen offen sind. Also wir haben, meine, meine Bürotür ist, wenn ich nicht wirklich ein vertrauliches Gespräch führe, ist die offen. Und im Prinzip kann jeder im Unternehmen hergehen und kann auch mal zu mir reingehen und sagen, ich habe irgendein Thema. Dass man das vielleicht nicht immer macht, weil gewisse Hemmungen da sind, ja, das, das ist so. Aber die, wir beleben wir, wir das so, dass wir, dass wir das tatsächlich anbieten. Und ich glaube, dass man das tatsächlich spürt, wenn man bei uns auch im Unternehmen unterwegs ist.
1: Wie oft, wie oft kommt denn am Tag jemand durch die Tür?
0: Sehr oft. Also es ist doch, es ist tatsächlich ein, ein relativ... Ähm, es ist ein hoher Austausch da, das würde ich, würde ich so sagen. Also es ist, kann man jetzt nicht an Zahlen festmachen, aber es finden sehr, sehr viele kurze Besprechungen auch mal bei mir im Büro statt, wo einfach jemand kommt und ein Thema hat. Ich, ich glaube, so, so ein... So ein, so ein, so ein, so ein so, so, eine, so eine Lösungsorientierung ist, glaube ich, bei uns so ein, so ein Thema, wir gehen nicht, das war früher, glaube ich, eher so, dass man sagt, naja, man, man schaut sich das Problem an, man sucht den Verursacher, man, man, man ist sehr problemorientiert. Und das hat sich in den letzten zehn Jahren verändert, dass wir heute sehr, sehr stark lösungsorientiert sind. Und ähm, klar, man muss immer einem Problem, einem Fehler auch auf die Wurzel gehen, aber am Ende des Tages ähm, äh, muss man sich eben überlegen, wie kann man es lösen. Und ich glaube, das haben wir doch sehr, sehr weit gediehen inzwischen.
1: Ja, dann kommen wir doch mal zur BTK. Ähm, fällt auf, dass der Begriff Kontor nicht unbedingt ein bayerischer Begriff ist, der da im Namen ist. Wo kommt der Name Kontor denn her?
0: Ja. Das Befrachtungs- und Transportkontor, das hieß damals zur Gründungszeit sogar Brennstoff- und Transportkontor. Und es ähm, war eine Firma, die damals eben als Tochter der Aschaffenburger Zellstoffwerke direkt in Hamburg gegründet worden ist. Und äh, so schließt sich der Kreis mit Hamburg, äh, deswegen auch ein Kontor. Ähm, heute ist das Kontor in Südbayern, ähm, im, im Süden von, von Rosenheim. Äh, trotzdem haben wir diesen Namen behalten, auch ganz bewusst.
1: Wie oft werden Sie denn danach gefragt in Gesprächen mit unter mit neuen Kunden, äh, wie der Name zustande gekommen ist?
0: Regelmäßig. <lacht> also man wird regelmäßig danach gefragt, was, was, was das Kontor in unserem Namen bedeutet, aber es kommt eben tatsächlich aus dieser Zeit, wo man diese Kontore auch in Hamburg, äh, Bremen in diesen äh, See, Seefahrerstätten letztendlich kannte. Ja.
1: Ja, den, Begriff, den, den Weg hatte ich ja anfangs schon ein bisschen skizziert von BTK. Erst ein Konzernunternehmen mit Werkverkehren, dann Öffnung für konzernfremde Aufträge, dann das Management Buyout. Ähm, ja, wofür steht denn BTK heute inhaltlich?
0: Ja, BTK ist heute halt ein, ein mittelständischer, eigentlich ein klassischer mittelständischer Logistikdienstleister mit zwei starken Geschäftsbereichen. Ähm, auf der einen Seite der Transport, das ist so unser, unser Kerngeschäft seit Jahren. Auf der anderen Seite aber auch die Kontraktlogistik, die wir in den letzten zehn Jahren stark ausgebaut haben, vorwiegend für regionale Kunden. Ähm, das ist das, was uns ausmacht. Inzwischen haben wir eine eigene Flotte seit über 15 Jahren. Das war also zur ja, Gründungszeit, zur, zur Konzernzeit damals auch nicht der Fall. Da gab es also keinen einzigen äh, eigenen LKW. Hier haben wir uns also zum klassischen Logistikdienstleister entwickelt.
1: Wie ist da das Verhältnis? Ich habe den Eindruck, Transport ist der Schwerpunkt des, des Geschäftes, oder?
0: Umsatztechnisch ist äh, der Transport nach wie vor äh, der, der größte Teil. Ähm, von den Mitarbeitern her, wenn man jetzt mal ähm, die Fahrer außen vor lassen würde, dann ist es inzwischen so, dass aber die Kontraktlogistik schon in etwa ein Drittel des Unternehmens ausmacht. Ja.
1: Also ich weiß... Dass ist eine sehr offene Frage, ist, die ich jetzt gleich stellen werde, aber ich stelle sie trotzdem ähm, und bin gespannt auf die Antwort. Ähm, was sind denn die Treiber Ihres Tuns als Unternehmen BTK?
0: Weil letztendlich Wohlstand in Deutschland kommt von einer starken Wirtschaft und ähm, Deutschland hat keine Rohstoffe. Das heißt, wir, wir, wir sind angewiesen auf eine, auf eine starke Industrie, auf eine starke Wirtschaft. Ähm, dass so eine Wirtschaft funktioniert, das haben wir auch in den letzten Jahren, glaube ich, immer wieder mal gesehen, ähm, brauchen wir letztendlich auch ähm, starke Logistikdienstleister. Und ähm, am Ende treibt uns das schon an, dass wir sagen, wir wollen hier in, 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 dem, äh, in der Branche, in dem Markt, wo wir uns auskennen, wollen wir hier... Ähm, ja, mit, mit Leidenschaft diese Dienstleistungen anbieten und hier eben auch für die Wirtschaft, für die Wirtschaft in der Region, für den Wohlstand äh, letztendlich auch unsere Mitarbeiter, äh, unsere Mitarbeiter, aber auch der, ich sage jetzt mal, alle uns, unsere verbundenen äh, Kunden, äh, Lieferanten eben letztendlich äh, ja, diese Dienstleistungen weiterentwickeln und äh, diese mit Leidenschaft betreiben. Das ist das, was, 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 was mich auch ganz persönlich antreibt. Ähm, wir, wir alle leben so ein Stück weit auch diese, äh, diese Branche. Wir sind Spediteure durch und durch. Das gehört auch ein bisschen Leidenschaft dazu. Und ich glaube, das ist das, was uns antreibt. Ja.
1: Wenn Sie von einer starken Industrie sprechen, die Sie brauchen, ähm, wie beurteilen Sie denn das politische Umfeld in der derzeitigen Lage? Denn eigentlich sind wir ja in Deutschland fast auf einem Weg, ähm, wo wir es der Industrie immer schwerer machen, ob das nun das Thema Energiepreise ist, ob das das Thema Vorschriften ist, ob das das Thema Bürokratie ist, muss einem da nicht Angst und Bange werden als Spediteur, der abhängig ist von einer starken Industrie?
0: Äh, ja und nein, also ich, ich, äh, würde, ich würde schon sagen, dass ich mir da momentan Sorgen mache, äh, wohin die Reise in Deutschland geht, äh, weil ich schon skeptisch bin, dass die politisch Verantwort oder die aktuell politisch Verantwortlichen äh, tatsächlich in der Lage sind, äh, die politischen Rahmenbedingungen so zu setzen, ähm, dass, äh, dass wir auch dauerhaft eine starke Wirtschaft haben werden. Also das ist schon was, was mir Sorgen macht. Auf der anderen Seite deswegen Ja und Nein. Wenn ich mir die letzten 25, 30 Jahre anschaue, dann hat auch, was unsere Branche betrifft, ähm, gab es sehr, sehr viele Veränderungen. Es gab sehr, sehr viele durchgreifende Veränderungen, ähm, die am Ende es immer wieder erfordert haben, dass man sich ein Stück weit auch neu identifiziert, neu aufstellt und ich glaube, wenn wir es schaffen und da bin ich auf der anderen Seite generell, wenn ich mir in der Wirtschaft anschaue, welche Ideen da sind, welche Ideen Unternehmenslenker haben, welche Visionen hier da sind, bin ich schon zuversichtlich, dass man sich auch dieser Situation wieder stellen wird. Ich glaube aber, dass es tendenziell schwieriger wird, als man das in den, in den vergangenen 10, 15 Jahren hatte.
1: Also Sie kennen ja das berühmte Bon mot von Helmut Schmidt mit den Visionen, der zum Arzt sollte. Ähm, als Hamburger ist das wirklich häufig verwendet, aber trotzdem, welche Vision hat denn BTK oder vielleicht einfacher gefragt, wohin soll sich denn BTK in den nächsten zehn Jahren entwickeln? Sie sprachen davon in der Vergangenheit stark auf die Kontraktlogistik, äh, dort ausgerichtet. Was sind so die Perspektiven, die Sie so in einem mittelfristigen Zeitraum für BTK sehen?
0: Das ist eine ganz spannende Frage, weil mit der Beschäftigen wir uns momentan ganz intensiv, ähm, kommen von einer Digitalisierungsstrategie, die wir ähm, erstellen wollten, dann aber festgestellt haben, dass wir uns mit einer generellen Unternehmensstrategie beschäftigen müssen und einfach auch so die nächsten, sage jetzt mal, sieben Jahre bis 2030 jetzt einfach auch mal ähm, strategisch festzuzurren. Das haben wir auch noch nicht ganz durch. Da befinden wir uns im Moment in, 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 in vielen Gesprächen auch untereinander, ähm, um, um, um hier eine Strategie zu entwickeln. Aber was klar ist, was ich klar auskristallisiert ist. Wir wollen in unserer, sage jetzt mal, fachlichen oder in, in, unserer, in unserer Branche, mit, in der wir Kompetenz haben, bleiben. Das heißt, wir, wir wollen diese beiden Geschäftsbereiche weiter ausbauen. Das kann ja nicht skizzieren, wie das am Ende des Tages dann tatsächlich ausschauen soll, aber das steht mal vom Grundsatz her fest. Und was wir, was wir auch ganz klar festgestellt haben, und wenn man jetzt mal einfach mal fünf, sechs, sieben Jahre nach vorne schaut, dann wollen wir das Thema Digitalisierung und Automatisierung ähm, für unsere Unternehmen so weit fortgeschritten haben, wie es letztendlich wirtschaftlich sinnvoll ist. Also man kann alles automatisieren, um des Automatisierens willen, macht aber vielleicht nicht überall und in, in allen Bereichen Sinn. Aber da, wo es sinnvoll ist, wollen wir komplett digitalisiert und automatisiert sein. Und was ich auch glaube, dass in den nächsten Jahren ganz massiv eine Rolle spielen wird, wird das Thema Daten sein. Wir beschäftigen uns im Moment aktiv und, und intensiv mit, mit, mit Daten, die wir heute im Unternehmen haben. Wie können wir die sammeln? Wie können wir die so aufbereiten, dass wir was daraus ableiten können? Und ich glaube, dass dieses Thema für uns eine ganz große Rolle spielt. Bis das würde ich,
1: da würde ich gleich noch mal einhaken mhm. wollen. Ähm, vorher das Thema Unterne inhabergeführte Unternehmen ähm, stellt sich natürlich auch immer die Frage, ob in dieser Mittelfriststrategie auch schon mal eine Nachfolgeplanung äh, eingebaut ist. Zu dem Thema Automatisierung komme ich gleich mhm. gerne noch nochmal. Ähm, ja, wie ist da der, der, der Stand bei BTK? Beschäftigen Sie sich schon mit Nachfolge?
0: Also das Thema Nachfolge ist so ein Stück zweigeteilt. Das eine ist die die Nachfolge im operativen Bereich, die ist geregelt. Wir haben wir haben eine Struktur mit zwei Prokuristen, die ein bisschen jünger sind wie ich, mit mit diversen Abteilungsleitern, die letztendlich hier dieses dieses Rückgrat dieser operative Rückgrat bilden. Das heißt, hier ist die Nachfolge über eine ganz lange Zeit gesichert. Im Gesellschafterkreis ist es so, dass wir zu zweit sind momentan. Ich und mein Kollege Franz Weiß, ähm, ich habe die Geschäftsanteile ähm, äh, vor ja, inzwischen knapp drei Jahren übernommen, ähm, bin auch eher frisch Gesellschafter, würde ich jetzt sagen. Ähm, und es gibt ein Commitment, wo wir auch ganz klar sagen, ähm, äh, mein, mein Kollege Franz Weiß wird operativ sicherlich noch einige Jahre mit, mit an Bord bleiben und als Gesellschafter sicherlich über das Thema, über diese Zeit dann hinaus. Das heißt also, die nächsten, ähm, sage ich jetzt mal, sieben, zehn Jahre sind, äh, sind geregelt. Natürlich werden wir irgendwann mal Gedanken äh, oder wird man irgendwann mal regeln müssen, äh, was, äh, was, was auch auf gesellschaftsrechtlicher Ebene hier passiert. Aber für die nächsten, für den für den schon nicht mehr ganz so überschaubaren Zeitraum sieben bis zehn Jahre ist also die, die Nachfolge geregelt. Ja.
1: ja, das heutige Umfeld ist ja insgesamt ziemlich spannend und herausfordernd. Nicht nur die allgemein kurzfristigen Schwankungen durch Corona, Ukraine oder Inflation. Es gibt auch mehrere langfristige Themenfelder, denen sich ein Mittelständler stellen muss. Über drei davon möchte ich mit Ihnen gleich nach einer kurzen Unterbrechung sprechen.
0: Hallo, sind Sie gleich da? Mit
1: der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz. Da sind wir wieder mit der Frage nach den Themenfeldern, mit denen wir uns und ein Mittelständler sich beschäftigen muss. Ich habe mir mal drei rausgegriffen. Das erste haben Sie fast schon angedeutet eben und schon geahnt. Das ist das ganze Feld rund um Digitalisierung, Automatisierung, Innovationen. Wie kann denn ein mittelständisches Unternehmen in der Größenordnung, wie Sie es sind, damit überhaupt umgehen? Also ich denke an, an große Konzerne, die es sich leisten können, Abermillionen in alles mögliche zu investieren, in Startups zu investieren, eine Herrscher von Fachleuten, Beratern zu beschäftigen, aber jemand wie BTK, wie machen Sie das?
0: Ja, das ist tatsächlich auch eine Frage, die wir uns gestellt haben. Ähm, wir sind der Überzeugung, dass wir es tun müssen, haben aber natürlich nicht die Größenordnung, wo wir uns genau diese, ich sage jetzt mal, ähm, eigenen Companies oder eigenen Abteilungen in, in größerer Art und Weise leisten können. Auf der anderen Seite ist es so, wenn wir uns hier nicht weiterentwickeln, dann glaube ich, werden wir keine Zukunft haben. Und ähm, diese, diese Erkenntnis ist äh, bei uns gereift in den letzten eineinhalb, zwei Jahren und äh, ist darin gemündet, dass wir zum einen mal äh, gemeinsam mit einem Beratungsunternehmen untersucht haben, wo stehen wir denn hier heute im Bereich der Digitalisierung. Ähm, ist so eine Digitalisierungslandkarte erstellt worden. Und ähm, aus dieser Landkarte heraus ähm, wird jetzt eine Digitalisierungsstrategie entwickelt. Parallel dazu haben wir jetzt im äh, Januar ein kleines Team geschaffen bei uns im Unternehmen, das sich ausschließlich mit Digitalisierung und Innovation beschäftigt. Ich glaube, wir haben inzwischen eine Größenordnung, wo, wir, wo es auch für uns möglich ist, sowas zu tun. Insofern, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir in der Zukunft ein Stück weit weiter wachsen, um genau diese Themen auch betreiben zu können. Dieses kleine Team beschäftigt sich momentan ausschließlich mit, mit Digitalisierung und Innovation. Es sind drei, drei Mitarbeiter, die wir hier extra abgestellt haben, die, die tatsächlich sich auch auf solche Themen konzentrieren können. Weil wir festgestellt haben, angefangen von der Einführung von neuen Systemen, wenn man das in den Fachbereichen komplett belässt, dann kann man sich nicht darauf konzentrieren und es fällt was hinten runter. Und wir müssen uns strategisch mit diesen Themen beschäftigen. Wir sehen den Wettbewerb draußen, digital, Digitalspediteure auf der einen Seite, Konzernspediteure, die theoretisch in der Lage wären, eben hier auch massiv zu investieren, aber eben auch Kunden, die gewisse Anforderungen haben, die sich permanent verändern. Und wenn wir darauf nicht reagieren können, dann funktioniert das, was wir heute machen, sicherlich noch zwei, drei Jahre. Aber irgendwann kommt der Punkt, dann wird es nicht mehr funktionieren. Und deswegen Bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als uns hier intensiv damit zu beschäftigen.
1: Können Sie uns da so mal ein bisschen einen Blick in das Nähkästchen werfen lassen? Was sind das denn für Themen, mit denen sich konkret diese, diese drei Mitarbeiter beschäftigen? In welchen Bereichen?
0: Also, ein großes Thema momentan ist äh, tatsächlich die Einführung eines neuen Lagerverwaltungssystems. Ähm, auch da haben wir im letzten Jahr die Entscheidung getroffen, dass wir was Neues brauchen, um letztendlich mit den Anforderungen unserer Kunden mit zu, ähm, mithalten zu können. Das ist jetzt eine der ersten großen Aufgaben gewesen. Ein zweites Thema, das hier begleitend auch von dem Team gemacht wird, ist das das ganze Thema, was mit Prozessen zu tun haben. Wir haben, wir haben. wir haben alle unsere Prozesse aufgenommen. Es geht jetzt in Richtung Prozessoptimierung. Ähm, auch das wird in dieser Gruppe gemacht. Ähm, ein drittes Thema ist ein Data Warehouse. Wir bauen momentan ein Data Warehouse auf, ähm, um letztendlich auch alle Systeme und Datenlieferanten im Unternehmen tatsächlich auf eine Plattform zu bekommen, sodass wir tatsächlich in der Lage sind, noch besser als wir es heute können, tatsächlich auch, ja, ich sage jetzt mal, Kennzahlen und solche Themen tatsächlich so zu nutzen, dass wir sie, dass wir auch Themen daraus ableiten können, die dann im Tagesgeschäft eben in allen Bereichen weiterhelfen.
1: Das sind so die drei Schwerpunkte momentan. Mit dem Thema Digitalisierung und Innovation verbindet man ja ähm, manchmal auch nicht unbedingt nur Fortschritte, sondern gerade Mitarbeiter sind ja mit Veränderungen manchmal etwas äh, zurückhaltend. Wir sind ja alles Gewohnheitstiere oder viele sind Gewohnheitstiere. Und äh, ja, deshalb wird natürlich auch das Thema Innovation immer mal wieder mit dem Thema Rationalisierung und mit Angst vor meinem Arbeitsplatz in Verbindung gebracht. Ähm, wie, wie können Sie Ihre Mitarbeiter mitnehmen? Wie nehmen Sie Ihre Mitarbeiter mit?
0: Also, es gibt auch dabei zwei Themen. Das eine ist, das, dass wir tatsächlich auch momentan an einer Kommunikationsstrategie arbeiten, ähm, äh, sowohl also im ersten Schritt mal intern, ähm, dass wir sicherstellen, dass wir tatsächlich die Themen, die wir ob das jetzt im Bereich der Digitalisierung ist, aber auch andere Unternehmensthemen, dass wir sicherstellen, dass wir wirklich alle Mitarbeiter damit erreichen. Und das zweite Thema ist es, auch da hilft nur Sprechen miteinander. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich will das auch gar nicht verhehlen. Wir haben in der Vergangenheit, wenn wir Themen automatisiert haben oder neue Systeme eingeführt haben, es ist nicht immer so gewesen, dass man alle mit erreicht hat und dass, dass es immer wieder mal auch Leute gab, die, die vielleicht das Gefühl hatten, sie sind dann nicht komplett mitgenommen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir, dass wir das schaffen, weil das Ziel, das muss ich ganz klar sagen, das Ziel von Digitalisierung und Automatisierung ist nicht, dass wir Leute wegrationalisieren, sondern wenn wir nach vorne schauen, dann wissen wir, wir werden irgendwann die gleiche Arbeit vielleicht nicht mehr mit den gleichen Personen schaffen, weil wir gar nicht mehr so viele Leute bekommen oder wenn wir wachsen wollen, werden wir nicht eins zu eins das Wachstum am Personal nachziehen können, weil es Personal schlicht und ergreifend nicht zur Verfügung steht. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir banale Tätigkeiten automatisieren können und ähm, äh, letztendlich durch Digitalisierung äh, ganz schlanke Prozesse haben, weil sonst werden wir dauerhaft nicht wettbewerbsfähig bleiben. Und das ist etwas, was wir versuchen auch in der Kommunikation mit unseren ähm, Kolleginnen und Kollegen ähm, auch immer wieder zu erläutern, dass, dass, dass wir ein ganz klares Ziel haben, äh, das wir hier damit verfolgen. dass es nicht das Ziel ist, hier Mitarbeiter zu reduzieren.
1: Ja, sind wir gleich beim eigentlich beim fließenden Übergang bei dem zweiten Themenfeld, das ich übergeordnet mit Ihnen besprechen wollte, das Thema Mitarbeiter. Ähm, Rosenheim ist ja nun ein nettes, hübsches Städtchen. Ähm, aber nicht unbedingt der Nabel der Welt und auch nicht der Logistikwelt. Wie ähm, bekommen und wie halten Sie gute Mitarbeiter? Sie sagten, intern werden Sie, versuchen Sie Leute weiterzubilden, Auszubildende weiterzuentwickeln, aber die Auszubildenden müssen Sie ja erstmal kriegen. Also wie schaffen Sie das, Leute nach Rosenheim zu bekommen äh, zu BTK? Also ich glaube, mein Rosenheim ist nicht der Nabel der
0: Welt, das ist richtig. Auf der anderen Seite ist es so, es ist wunderschön bei, bei uns in der Gegend. Es ist nach wie vor so, dass wir einen Zuzug haben, was durchaus auch negative Effekte gerade im Bereich der Wohnungsthematik mit sich bringt. Ähm aber es gibt natürlich auf der anderen Seite auch sehr, sehr viel Angebot an Arbeit. Und ähm, wir haben festgestellt, wir konkurrieren hier nicht mit äh, anderen Wettbewerbern, sondern ganz klar mit äh, Industrie und Handel. Und äh, das erst nicht seit, seit gestern, sondern wir kennen das jetzt seit, seit Jahren ähm, und, und, und tun sehr, sehr viel dafür. Im Bereich der Azubi beispielsweise gibt es bei uns eine, eine sehr, sehr gute Ausbildung. hier haben einen sehr, sehr guten Ruf ähm, über Jahre. Ähm, wir versuchen, das ganze Unternehmen so auszurichten, dass wir auch den Mitarbeitern ein Stück, Stückchen Mehrwert bieten. Wir haben uns, auch wenn man jetzt sagt, die Corona-Phase hat uns, glaube ich, allen gezeigt, dass, dass es diverse Möglichkeiten gibt, auch von zu Hause aus zu arbeiten, dass es aber trotzdem wichtig ist, Leute in die Büros mitzubekommen. Wir haben uns trotzdem entschieden, ein, ein neues Bürogebäude zu bauen, sind jetzt seit Anfang Juli hier, hier auch drin. Und das ist ein ganz großer Baustein, letztendlich um die Mitarbeiter zu halten. Wir haben hier ein, ein sehr, sehr offenes Gebäude. Wir haben, wir haben ein Tückweit, ja, dieses, dieses Thema New Work, das gefällt mir eigentlich nicht, weil viele dieser Dinge, die heute unter New Work ähm, bezeichnet werden, machen wir schon lange oder äh, ist ja nicht unbedingt völlig neu. Aber wir wollen versuchen, die Leute zusammenzuholen, sodass sie tatsächlich Spaß haben, auch in die Firma reinzugehen. Der Mensch ist ja ein soziales Wesen und wenn wir es schaffen, hier ein gutes Umfeld zu schaffen, äh, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, dann glaube ich, schaffen wir es auch, dass wir attraktiv sind für Mitarbeiter. Ähm, das Gleiche gilt in, 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 den, in den gewerblichen Bereichen, wo wir uns permanent, permanent überlegen, wie können wir die Rahmenbedingungen so verändern, dass es eben für die Leute attraktiver ist, bei uns zu arbeiten, um uns hier ein Stück weit hervorzuheben.
1: Das ist die nächste Folgefrage. Natürlich automatisch. Sie haben 160 eigene Lkw. Das heißt, Sie haben an die 200 Fahrer, tippe ich mal. Ähm, wo kommen diese Fahrer her? Kriegen sie die auf dem deutschsprachigen Markt überhaupt oder müssen sie da auch äh, über die Grenzen gehen Richtung Tschechien, Slowakei oder eben auch weiter nach Osten?
0: Es ist tatsächlich so, die Fahrerproblematik, die allgemein bekannt ist, trifft uns natürlich auch. Es ist aber so, dass wir tatsächlich noch in etwa 65, 60, 65 Prozent an deutschen Fahrern haben. Hier gilt im Prinzip das Gleiche. Ich glaube, dass Fahrer, die bei uns fahren, relativ soweit man das im, im Rahmen dieses Berufs machen kann, äh, gut behandelt werden. Dass wir hier ähm, äh, auch mal Möglichkeiten bieten, irgendwo, ähm, ich sage jetzt mal, ein Stück weit Flexibilität reinzubringen, wenn es um persönliche Termine geht, da wird schon sehr, sehr stark darauf geachtet. Wir haben ähm, drei Fahrerbetreuer, die sich ausschließlich mit der Betreuung der Fahrer oder um die, um die Fahrer kümmern, ähm, ich glaube, das alles müssen wir tun, sonst wäre es gar nicht mehr möglich. Es gibt allerdings auch Regionen, wie bei uns in der, im, im, im bayerischen Raum, wo es fast nicht mehr möglich ist, deutschsprachige Fahrer zu bekommen. Es ähm, führt dann dazu, dass wir auf der einen Seite ähm, Fahrer aus Kroatien ähm, einsetzen, die am Wochenende nach Hause pendeln. Es ist möglich für, für LKW, die bei uns in, im Regionalverkehr oder in, im Linienverkehr eingesetzt sind. Ähm, aber auch Fahrer aus der Slowakei, die in der, ja, im, im, im Zentrum von Deutschland haben wir einen kleinen Standort in Heilbad heiligenstadt Stadt dann auch ähm, stationiert sind, wo wir auch Wohnungen angemietet haben. Und so versuchen wir letztendlich, die Flotte ähm, komplett immer besetzt zu halten. Aber das ist ein Thema, das man nicht, ähm, ich sage es mal, für, für das es im Moment keine wirklich nachhaltige Lösung
1: gibt. Denn die Fahrer, die deutschsprachigen Fahrer sind in der Regel teurer als andere. Ich weiß nicht, was verdient ein Fahrer bei Ihnen im Normalfall über eine Größenordnung?
0: Also im Prinzip ist es so, dass wir alle unsere Fahrer gleich bezahlen. Also ob die jetzt aus der Slowakei kommen oder aus, aus Kroatien, ähm, das, 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 das ist hier gleich. Und ansonsten liegen wir hier in dem Mittelfeld im, im Bekannten irgendwo. Ja. Also das ist äh, da heben wir uns weder groß ab, noch sagen wir groß drunter.
1: Verlangen die Kunden denn deutschsprachige Fahrer?
0: Ähm, es gibt ein paar einzelne, äh, die tatsächlich deutschsprachige Fahrern nach wie vor ähm, verlangen. Es hat dann in der Regel mit ganz speziellen Verkehren zu tun. Ansonsten haben wir festgestellt, dass das, was vielleicht vor zehn Jahren noch tatsächlich in Ausschreibungen aber mit drin gestanden ist, deutschsprachige Fahrer, dass das heute tatsächlich in vielen Bereichen keine große Rolle mehr spielt. Wir werden häufig gelobt für unsere, für unsere Fahrer, aber am Ende des Tages ähm, ist es in, in vielen Fällen keine, kein wirkliches Kriterium
1: mehr. Kommen wir zum dritten großen Thema oder einem Schlagwort Nachhaltigkeit. Lkw-Unternehmen, 160 Lkw, kommen wir sofort drauf, aber für, zunächst möchte ich gerne mal wissen, gibt es denn einen Unterschied des Unternehmers-Heiß und des Privatmenschen-Heiß beim nachhaltigen Handeln? Das
0: ist eine gute Frage. <lacht>
1: Da habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht.
0: Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass, das, dass, dass mein Handeln in der Firma sehr stark von, meiner, von meinem persönlichen Handeln geprägt ist. Das, das ist nicht nur im Bereich der Nachhaltigkeit so, sondern das glaube ich, das, das gilt generell. Also ich, ich bin da, was Entscheidungen im Unternehmen anbelangt, sehr, sehr stark auch davon geprägt, wie ich das privat machen würde. Insofern, glaube ich, gibt es da tatsächlich wenig, wenig Unterschiede. Ja.
1: Hat denn BDK eine Nachhaltigkeitsstrategie? Und äh, was beinhaltet sie oder was sind die Faktoren für Sie, die in einer solchen Strategie stehen müssten? Was ist für Sie dann nachhaltiges Handeln? Wie können Sie es beeinflussen?
0: Was ist Nachhaltigkeit eigentlich? Das ist, ein interessanter, das ist mal eine interessante Frage. Also äh, Um vielleicht mal die, die, die Frage noch zu beantworten, ähm, äh, eine Nachhaltigkeitsstrategie wird jetzt in diese Unternehmensstrategie mit einfließen. Da ist das Thema Nachhaltigkeit ein ganz großes äh, oder ein großer großer Baustein. Ähm, natürlich haben wir äh, so eine ich jetzt mal, kleine Nachhaltigkeitsstrategie, ähm, weil wir uns seit langem mit dem Thema beschäftigen. Ähm, wobei ich das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich ein bisschen ganzheitlicher sehe. Es ist ja nicht nur irgendwie das Thema CO2, das da im Hintergrund steht, sondern wie gehen wir mit, 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 mit äh, Kunden um, wie gehen wir mit Menschen um, wie gehen wir... Wir, äh, was macht man denn eigentlich generell? Und ich glaube, dass unser Tun, das wir ähm, bei, bei BTK äh, haben, dass, dass das generell sehr auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Und vielleicht nur ein kleines Beispiel dazu, äh, das nämlich gar nichts mit klassisch irgendwo CO2-Reduzierung oder solchen Themen, Umweltthemen Themen zu tun hat. Ich aber schon auch ein Stück weit unter Nachhaltigkeit verstehe. Wir hatten im letzten Jahr 2022 die Situation, die sehr stark von Laderaummangel geprägt war. Ähm, wir haben erlebt am Markt, dass sehr, sehr viele Logistikdienstleister äh, von heute auf morgen ähm, die Arbeit eingestellt haben und gesagt den Kunden, ich habe keine Lösung, habe kein, keine Möglichkeit. Ähm, wir haben in, auch wir hatten Schwierigkeiten an manchen Stellen, haben versucht, das mit Kunden zu lösen. Wir haben Lösungen gesucht, angeboten und haben in eigentlich allen Fällen gemeinsam mit den Kunden Themen lösen, lösen können. Und ich glaube, das ist auch ein Weg von Nachhaltigkeit. Die nachhaltige Zusammenarbeit mit, mit Lieferanten auf der einen Seite, mit Kunden auf der anderen Seite, mit Mitarbeitern Mitarbeitern nachhaltig ans Unternehmen zu binden. Ich glaube, das Feld ist, ist unwahrscheinlich breit, das, um das es hier geht, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen.
1: Ein Natürlich ein Feld, an dem Sie nicht vorbeikommen, ist das Thema Fuhrpark im Bereich der Nachhaltigkeit. Wenn wir gerade an die Diskussion über das Thema CO2-Mautzuschlag, Verdopplung der Maut und so weiter und so weiter, nachhaltige Fahrzeuge, alternative Antriebe reden. Ich höre hier und da äh, mal in der Praxis, dass es gerade beim Thema nachhaltigen Fahrzeugen, bei alternativen Antrieben äh, auch Unternehmer gibt, die angesichts der Bürokratie, der Hemmnisse, der Unsicherheiten in Sachen Energiepreisen, der Förderthematik inzwischen die Lust verlieren, sich mit dem Thema alternative Antriebe zu beschäftigen. Ich meine, ich erinnere an das LNG-Thema. Ich glaube, Sie hatten ja auch äh, bis zu 25 LNG-Fahrzeuge und haben da sicherlich auch ganz schön... Äh, äh, federn lassen müssen. Ähm, also wie viel Lust auf alternative Antriebe hat denn BTK heute noch?
0: Also ganz ehrlich gesagt, zwischendurch hatte ich mal keine mehr. <lacht> ähm, Sie haben es gerade angesprochen, wir, wir haben in der Hochphase des letzten Jahres 25 LNG-Fahrzeuge eingesetzt wir alle wissen, wo die Gaspreise hinmarschiert sind, das hat uns letztes Jahr sehr, sehr viel Geld gekostet, sehr, sehr viele Diskussionen gekostet und es war letztendlich auch nicht klar, wohin hier die Reise geht. Und zwischenzeitlich hat man schon dann das Gefühl, dass es gescheiter ist zu sagen, pff, jetzt warten wir mal, was alle anderen da draußen machen und irgendwann springen wir dann auf den Zug auf. Und ich kann das auch keinem verdenken, der da richtig ja, Lehrgeld bezahlt hat, dass er, dass er so denkt, auf der anderen Seite ist es so, da kommt jetzt wieder das, was ich vorher gesagt habe. Ähm, manche Dinge werden wir jetzt nicht ändern können. Und ähm, Fakt ist eines, und da ähm, wir sehen, wenn man jetzt heuer den, den Sommer anschaut, ähm, mit Monaten, die ähm, Temperaturrekorde spre äh, sprengen. Das heißt, äh, wir werden uns alle irgendwo überlegen müssen, wie wie werden wir Verkehre dekarbonisieren können, wie wird das in der Zukunft stattfinden können. Wir kommen nicht drum rum. Ob der Weg, den die Bundesregierung hier eingeschlagen hat, hier richtig ist, bezweifle ich. Aber am Ende des Tages werden wir unter Umständen auch damit leben müssen, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und dann werden wir schauen müssen, was wir daraus machen. Und wenn man das jetzt mal von der Seite sieht, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als auch diese neuen Technologien zu testen, ähm, um zu lernen, damit umzugehen, um dann, wenn tatsächlich sich rauskristallisiert, wie sich Verkehr in der Zukunft darstellen lassen, dass man dann letztendlich nicht abgehängt wird von anderen. Mit allen Risiken, die das, 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 das mit sich bringt, aber ich glaube, ähm, wir kommen nicht umhin. Und äh, das ist auch eine klare Strategie vom BTK, dass wir also alle, verfügbaren Technologien testen und wenn sie sich vernünftig einsetzen lassen, wirtschaftlich einsetzen lassen, dann auch am Ende ähm, ja, in diese Technologien zu investieren. Äh, immer aber unter dem Gesichtspunkt, da kommt jetzt so das Thema Feuerwehr wieder mit rein, der Plan B, solange nicht die Existenz des Unternehmens komplett auf dem Spiel steht. Das hat uns bei LNG letztendlich jetzt hier auch geholfen, weil wir immer gesagt haben, Stück für Stück die Fahrzeuge auszubauen und nicht die komplette Flotte umzurüsten.
1: Wenn Sie sagen, der Weg, der den die Politik eingeschlagen hat, das ist nicht der richtige Weg. Wenn Josef Heiß nun, nicht Josef Heiß, sondern Volker Wissing wäre, frei gedacht, welchen Weg würden Sie dann einschlagen? Ohne irgendwelche Schranken im Kopf, sondern was wäre der richtige Weg? Also es wären, glaube ich, zwei Bausteine, die ich
0: sofort ändern würde. Ich würde das Thema LNG, das Thema Bio-LNG fördern, für die nächsten Jahre als, und das auch ganz klar gesagt, als Brücken- und Übergangstechnologie. Und ich würde dieses Thema Maut, ich würde das nicht jetzt zum 1.12.2023 verändern, weil schlicht und ergreifend die, die Alternativmöglichkeiten nicht da sind. Also das ist ja nur eine homöopathische Dosis an Elektrofahrzeugen, die jetzt theoretisch irgendwo dann mal auf den Markt kommt, die wird am Ende nichts bewirken in den nächsten zwei, drei Jahren und wir werden über diese massive Mautausweitung am Ende lediglich die Inflation mit anheizen. Und das ist aus meiner Sicht unsinnig. Diese, 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 die, diesen CO2-Inhalt der Maut dass das kommen wird, das ist außer Frage. Ich glaube, das, das, das kann man mittragen, aber der Zeitpunkt ist der falsche. Und ich glaube, man müsste, wenn die Maut dann tatsächlich kommt, dieses Thema Bio-LNG ein Stück weit mit einfließen lassen, dass eben das als Brückentechnologie mit, mitfließen kann. Und dann, glaube ich, könnte man sehr pragmatisch, sehr, sehr schnell was erreichen. Nur ein kleines Beispiel, unsere 25 LNG-Zugmaschinen, wir haben im letzten Jahr entscheiden müssen, im April oder im Mai, ob die ersten 15, die wir damals hatten, die sind heuer jetzt ausgelaufen, 2023, ob wir die wieder durch LNG ersetzen oder Diesel. Wir haben sie durch Diesel ersetzt, weil im April, Mai 2022 nichts anderes machbar war. Ja, das Gas wäre mh, schade. Diese Fahrzeuge fahren seit Januar jetzt mit Bio-LNG. Und das ist das, wo ich sage, ähm, wollen wir ideologisch Dinge erreichen und, oder wollen wir pragmatisch schnell eine CO2-Reduzierung erreichen, dann wäre für mich die Brückentechnologie Bio-LNG über die nächsten Jahre mit einer parallel äh, aufzubauenden Infrastruktur für, für Elektrofahrzeuge, vielleicht dann auch Wasserstoff, wäre der richtige Weg. Und ich glaube, so würde ich es machen, aber... Mich fragt keiner.
1: <lacht> Doch, wir haben Sie gefragt. Ähm, ja. Das heißt also im Endeffekt, die jetzige CO2-Maut hat im Endeffekt keine, keine Lenkungswirkung. Sofern es eine Lenkungswirkung gibt, die auch genutzt werden kann, ist das kein Problem für Sie, eine CO2-Maut zu bezahlen? Ähm, wenn Alternativen wirtschaftlich da sind, ähm, bin ich da voll
0: dabei, weil nochmal, wir alle haben verstanden, es muss was passieren. Ich empfinde nur diesen Schritt zum 1.12. dieses Jahr diese Maut zu verändern, ohne einen echten Effekt zu erzielen, finde ich den völlig falschen Weg. Und wenn man schaut, wir haben, wir haben zwei E-Fahrzeuge beantragt, wir haben eine Förderung für zwei Elektro-Lkw beantragt und auch bewilligt bekommen. Die werden im nächsten Jahr geliefert, die Förderung kommt auch dann im nächsten Jahr. Die Förderung für die Infrastruktur wird erst 2026 ausbezahlt. Das heißt, wir sehen hier schon die ersten Verzögerungen. Ja, wir können das für, diese, für dieses kleine Thema, können wir das natürlich stemmen. Aber wenn man schaut, über wie viele Fahrzeuge man spricht, bis man einen echten Effekt erzielt, wird es Jahre dauern. Und bis dahin gibt es keinerlei Lenkungseffekt. Diese Fahrzeuge sind schlicht und ergreifend nicht vorhanden.
1: Wir sprechen von der Brückentechnologie und danach Elektro, Wasserstoff. Was ist die Langfristlösung? Also wenn man nach dem Wunschgedanken äh,
0: fragen würde, dann ist der Wasserstoff-LKW sicherlich der Wunsch der Zukunft einfach aufgrund dessen, dass äh, wenn heute halt eine Infrastruktur vorhanden ist, das Betanken dieser Fahrzeuge viel, viel schneller geht, ähm, weil es ähm, viel, viel einfacher in Abläufe einzubringen ist. Ich glaube aber... Ähm, ob das so kommen wird. Naja, es gibt Fachleute, die das so sagen, die es so sagen, wirklich wissen, glaube ich, wird man es erst in ein paar Jahren, dass nicht genügend ähm, grüner Wasserstoff zur Verfügung stehen wird, äh, um letztendlich hier den in Anführungszeichen banalen LKW-Verkehr letztendlich zu dekarbonisieren, sondern die gesamte Industrie wird sehr, sehr viel grünen Wasserstoff brauchen und ähm, damit wird hier nicht viel übrig bleiben. Äh, ich glaube, dass äh, in den klassischen äh, deutschen Strecken, dass äh, der Elektro-LKW in der Zukunft ein sehr große eine Rolle spielen wird. Das ist aus heutiger Sicht meine Einschätzung. Ich glaube, so wirklich, so wirklich sagen kann man das heute halt noch nicht, wohin die Reise am Ende des Tages geht. Aber meine Einschätzung ist, dass es der Batterie-Lkw tatsächlich in den nächsten Jahren eine größere Rolle spielen wird, als man sich das vor ein paar Jahren noch vorstellen hat können.
1: Wenn Sie morgen nun 20 oder 30 Fernverkehrs-Lkw bestellen müssen, was bestellen Sie? Entscheidet Vernunft oder entscheidet Idealismus?
0: Wir können uns Idealismus leider nicht leisten. Das also heißt die, Vernunft wird, äh, die, die Vernunft wird hier sicherlich äh, entscheiden. Und das würde bedeuten, dass man heute tatsächlich, ähm, wenn man jetzt über so eine Größenordnung an Fahrzeugen nachdenkt, werden die fürs nächste oder übernächste Jahr Dieselfahrzeuge sein.
1: Kommen wir zum Abschluss des heutigen Podcasts. Ähm, BTK ist ein typischer Mittelständler. Was kann er denn von Konzernen lernen?
0: Ich glaube, als Mittelständler kann man ähm, die, die Transparenz mit Zahlen umzugehen, äh, kann man, das kann man lernen von, von Konzernen, ähm, mit Kennzahlen, ähm, Ergebniskennzahlen, Qualitätskennzahlen, äh, da haben uns Konzerne oft etwas voraus. Wir selbst ähm, sind, weil wir aus einer Konzernumgebung stammen, ähm, glaube ich, sind hier sehr, sehr gut aufgestellt, ähm, sehr, sehr transparent aufgestellt. Aber wenn ich meine Kollegen im Mittelstand anschaue, dann glaube ich, ist das was, was wir tatsächlich lernen können von Konzernen.
1: Und umgekehrt, was können Konzerne vom Mittelstand lernen?
0: Flexibilität und Schnelligkeit. Das können sie lernen. Ähm, ob sie es umsetzen können, ist immer die Frage.
1: <lacht> und was lernt der Mittelstand vom Mittelstand?
0: Ähm, da bewege ich mich jetzt auch wieder im Bereich von Kennzahlen. Ich glaube, zu entscheiden ähm, und herauszufinden, was ist tatsächlich wesentlich für mein Unternehmen äh, und für, ähm, für den Erfolg meines Unternehmens und wo ist es auch besser, einfach mal nicht bis ins letzte Detail runterzugehen. Ich glaube, ähm, diese Ausgewogenheit, da können wir voneinander lernen.
1: Und was hat Josef Heiß in den vergangenen 30 Jahren gelernt? Worauf kommt es als Unternehmer denn nun wirklich an?
0: Also gelernt habe ich vieles. Ich glaube, ich bin krisenresistenter geworden in den letzten 30 Jahren. Ich habe gelernt, mit Krisen umzugehen. Und ja, das ist, glaube ich, das, was mich tatsächlich prägt.
1: Damit sind wir mal wieder am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ein sehr spannender Einblick in... Das Denken eines mittelständischen Unternehmers und des Handels. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren, Herr Heiß. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und natürlich bedanke ich mich ganz ausdrücklich, habe ich eben schon getan, aber noch einmal bei Josef Heiß, den geschäftsführenden Gesellschafter von BTK. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich über ein Sternchen oder vielleicht sogar einen freundlichen Kommentar an redaktion.dvz.de. Falls Sie keine Folge des DVZ-Podcasts mehr verpassen wollen, können Sie uns übrigens auf der Podcast Plattform Ihres Vertrauens gerne kostenfrei abonnieren bis zum nächsten Mal tschüss aus Hamburg ihr Lutz Lauenroth
0: dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade Weserport Wilhelmshaven Deutschlands einzigem Container Tiefwasserhafen und Jobmatch me der digitalen Matching Plattform auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW Fahrer zueinander finden